Alltså nu är ju det här året nästan slut. Det är inte mm. jättemycket kvar nu. Det är lite julfiranden, julfester, lite nyår och sånt som lägger framför. Sånt som både du och jag älskar ju. Men också lite, känns lite galet som, som det väl alltid gör. Att, ja, nu har 2021 snart tagit slut. Och vi satt här i början på året och började podden. Och pratade om mål för året och trender som vi hade läst om. Och nu så kan man typ börja titta tillbaka på året och fundera på hur det gick. Hur sjukt är inte det? Det är helt sjukt. Det går alltid så himla fort. Jag blir alltid så vemodig också faktiskt i slutet av ett år. Jag, så här, nyårsafton för mig är en sån, lite så vemod. Alltså både vemodigt men också exalterande inför ett nytt år. Men så här, fan vad det går snabbt. Det är den ja. känslan verkligen. Och sen ibland också kan jag tycka så här, du vet när man sitter där... Ja, eller vi då gjorde ju det på nyårsafton att vi pratade om mål liksom inför det här året. Och sen så när man väl sitter och tittar tillbaka så bara, fan jag har inte uppnått så mycket som jag ville liksom. Alltså man är så himla, du vet man är så på nyårsafton bara, åh det här och det här och det här. Och sen var så himla positiv, har en massa tankar så. Och sen slutar vi året och bara, vad fan hände? Alltså ja. den känslan. Verkligen. Men det får man ju ha överseende med sig själv. Men ändå att, att ja. den är lite... Ja, ja men jag håller med och, och, men, men det som jag tänkte på nu när du sa det där är att det som kan vara lite spännande att fundera på är också så här, vad har jag gjort istället för det kanske är saker som man faktiskt har fokuserat på där man har uppnått grejer men som man kanske inte definierade för sig själv och därför inte på samma sätt så här, följer upp och checkar av. Ja, men jag sa att jag skulle börja rida, <laughs> det har jag inte gjort. Men jag har ju börjat surfa på lite olika sätt istället. Så, så att man kan ju också försöka få syn på vad, ja men vad blev det istället. Liksom. Mm. Jag vet inte, kommer jag, det jag, är, mål? jag är ju väldigt nyfiken på hur du surfar på olika sätt. Jag, menar, jag försökte bara få suppandet låta lite coolare. <laughs> olika Jaha, typer av okay. bräder på vattnet. Okej, vad ska jag göra? Två stycken typer av vattensport. Mm. Okay. Du står på en bräda, men jag tycker det, låter, alltså jag tycker det verkar helt fantastiskt. Det är det. det, är det. Nu står mm. jag inte på brädan längre. Nu är det fan för kallt hur ja, mycket våtdräkter man än har. Men, mm. nej, men det var mer som ett exempel. Att jag tänker mm. att vi, vi sa ju att vi skulle prata lite om ja, men dels de här trenderna som vi, som vi läste om från Pinterest. Och pratade mm. om i början på året i något av våra första avsnitt. Hur, hur det liksom har gått med dem. Men också i samma avsnitt så pratade vi om vad vi själva skulle fokusera på under året. Mm. Och, och att ja, men, låt oss prata lite om det. Men låt oss kanske också fundera över dem. Och inte känna oss så här misslyckade. Det är nog det jag är ute efter. Utan ja. man hittar då vad har man gjort istället. Sen kan man ju ändå eh, liksom piska sig själv lite som du brukar säga. Och säga att nej men okej om jag inte gjorde det här det här året. Ska jag behålla det målet då? Så vad ska jag mm. göra för att faktiskt fokusera på det framåt. Om det är viktigt för mig. Och det är den också tycker jag ibland när man har satt ett mål har jag upplevt. Eh, och sen så har man inte, känner man inte att man har uppnått det. Så tänker man, då kör jag på det på nästa år. Nästa år liksom, så fokuserar på det. Sen ty- tycker jag ofta att det, då händer det aldrig. Det är precis som att det är lite nyhetens behag också. Att, för att om du upprepar det för mycket så är det precis som att det fokuset försvinner. Då är det som att du vet att man borstar tänderna på morgonen. Liksom. Det är bara någonting man gör, ingenting man tänker på. Fast du slutar väl inte att göra det å andra sidan? <laughs> Nej, det är sant. Nej, men det är sant. Nej, det här är mer att det bara finns där. Men mm. att man gör inte det då helt enkelt. Ja. Mer så. Mm. Mm. Uh, ja, men minns du något av dina? Ja. Ja, uh, jag brukar göra så att jag sätter ett, ett ord på året. Sådär. Och det liksom hänger väl ihop med på något sätt att jag vill 
jag vill hänga upp mina år på någonting så att jag känner att, liksom, att det fylls. Jag vet inte. Så att det inte mm. bara går bara så himla fort. Men, eh, och före det här året då så har jag ju då haft liksom, bus egentligen som ett ord. Eh, busets år typ så. Eller busens år kanske. Mm. Eh, och bus för mig är ju mycket det här med liksom att... Eh, Alltså driva förändring, liksom våga sticka ut lite, våga testa nya saker, inte liksom vara rädd för grejer på det sättet utan bara ja, men lite som man var eller som jag var när jag var barn. Liksom, att man bara körde på och skett i det mesta. Och så bara Kanske inte ta så liksom. allvarligt på saker heller. Att liksom Nej. fundera, är det här exakt rätt steg i min karriär? Massa sånt utan mer ja. bara, ja, men känns det bra? Jag kör på det. Låt oss se ja, vad det leder till. Mm. Exakt, det är det som min liksom, ena dotter säger alltid. Så här, om det är någonting som hon, till exempel om hon säger fel kring någonting. Alltså som är verkligen bara helt fel. Och så försöker man liksom så här pedagogiskt återupprepa det för henne. Så ibland säger hon så här, det är inte viktigt. Ja. Det är inte viktigt. Och så man bara nej, okej okay, fast jag försöker ju nu. Du är bar- alltså jag säger inte till henne men jag är du barn. Så jag försöker lära dig säga på rätt sätt. Men jag förstår ju hennes poäng. För poängen, det är, poängen är inte att ordet blir rätt. Utan du poängen förstod uppenbarligen vad hon menade. Exakt, ja. exakt. Eh, det kan dock vara lite frustrerande ibland måste jag säga. Eh, ja, nej men. Eh, jo, nej men så att bus var då eh, mitt år. Eh, och i det så lade också. Eller i det jag pratade om. I vårt avsnitt i januari var det ju, när vi diskuterade året framför oss. Så var det mycket det här att testa nya saker, jobba med förändra. Eh, inte liksom göra samma sak om och om igen. För jag har också en viss tendens till att så här hitta rutiner och så, så kör jag på dem. Eh, och hälsoperspektivet då med träna och mat och meditation. Ja. Eh, det... Du skrattade åt när jag lyssnade för jag lyssnade tillbaka. Fan. Och tänkte på, vi har ju pratat om det en del. Och jag ja. minns att jag sa någon så här, men sa inte du Karolina att du skulle göra det varje dag? Du bara, ja. Jo men det, jag sa, och det kanske jag sagt i något avsnitt. Ja. Nej, jag kommer inte ihåg. Nej. Så bara, så, du sa jag det. Tror, och jag, som ditt mål för det. Ja men exakt, det är, bara, det är bara något sånt jag har sagt. Yeah. Men tydligen så hade jag det som ett fokus i år också. Men nej, egentligen kan man väl säga att, att hälsoperspektivet hade jag. Det var det liksom. Sen att meditation var en del av det. Det har jag ju totalt misslyckats med. Men inte kanske hela hälsoperspektivet på det sättet. Och det vi gjorde i januari, eller i, på nyårsafton. Det här låter ju säkert sjukt pretentiöst. Jag, jag kan tänka att göra det. Men jag älskar sånt här. Det vi gjorde på nyårsafton var att vi gjorde ju såna här moodboards. Eller vision, nej, vision boards. Um, och vi, det, var ju du, det, var ju, ja, det var ju du och jag och Florian och Kalle. Alltså våra ja, exakt, och inte också. barnen. De fick inte vara med. De hade vi proppat fulla med glass eller någonting. Exakt, någonting sånt, ja. <laughs> uh, nej, så att, och den vision boarden har jag ju haft uppsatt i köket. Um, och det jag har känt att jag har liksom, och där var det då till exempel så här rutiner, träning, mat, men också så här kärlek och bus. Och den sidan av så här rutiner, träning, mat, den känner jag, den har varit riktigt bra jag liksom. Och jag känner att jag slutar på topp, eller på väg mot toppen slutar jag i år. Så jag ska bara fortsätta. Um, Grymt, du får en applåd här. Yeah. Men den andra sidan kanske inte har liksom, där har jag inte haft lika stort fokus. Det har inte varit ett superbusigt år, kan jag säga. 
Men du vet, det är såna här små stunder. Alltså jag var på träning förra veckan. Och sen så var det en kille, förlåt. Men han såg jätterolig ut när vi värmde upp. Alltså det var någonting. Konnationsförmågan. Eh, och han skulle göra allting så jävla snabbt. Men det blev liksom inte bra. Och jag var på lite så här buset humör. Så jag stod och så skrattade för mig själv. Liksom. Alltså för det här låter kanske jättetaskigt. Jag vet inte. Men han märkte ju inte det. Jag, jag visar inte honom det liksom. Eh, och samma sak igår. Alltså det här. Nu erkänner jag en riktigt pinsam sak när jag var på träningen. Det var en kille, han, alltså han tuggar tuggummi hela tiden när han tränar. Och så man ser, kan se ganska kaxig ut framförallt när man tuggar hela tiden. Alltså hela tiden. Så skulle han gå fram och visa en grej med tränaren. Stod han där. Så, och så liksom, du vet, så här stor bufflig man liksom. Alltså jag, seriöst, jag himlar, jag himlar med ögonen. Alltså... Alltså verkligen, jag himla med. Men ibland när man gör sådana små grejer så känner man sig lite extra busig. Och det lite, tror jag är så här, det kan man fan göra ibland alltså. Lite som om man sitter i klassrummet och typ inte bara så här döljer alla känslor utan bara... Ja men, ah, ja, men lite så, nu orka. lät jag som värsta mobban för att det var ju bara så mycket. Jag, jag tyckte så här, det, jag tyckte det lät ändå ganska snällt Caroline. Det är okej okay ja. att himla lite med ögonen. Ja, men, han, men det var han, han, för dig att du uttryckte det liksom och inte bara så här, nej det kan jag inte göra för det är... Det är så mycket man ska förhålla sig till. Det kan man ha. Ja. Eh, nej men så att just det här med bus är väl någonting som eh, jag vill fokusera lite till på. Så där. Det är, jag känner inte att det har varit ett liksom jättebusigt år. Men däremot har det varit ett ganska hälsosamt år i fall. Så mm. det är positivt. Men du, kommer du ihåg vad du satte för liksom, tankar och sådär inför året? Nej, alltså jag kommer ihåg lite grann. Och det var nog framförallt kring det här med fritidsintressen eller liksom hobby som vi pratat om. Det har nog varit lite mer närvarande under året för mig. Det har liksom hängt kvar. Att, men jag, jag vill ha aktiviteter som jag gör för min skull. Som ger mig energi. Som jag tycker är kul. Och som, som, är lätt, som jag i alla fall upplever är lättare att göra nu när vi bor på landet. Det, det är kanske egentligen inte riktigt sant. För att det är inte så att de sakerna jag... Har gjort inte gick att göra i stan. Men för mig så har det liksom funnits mer utrymme på något sätt. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Så det känner jag att det har liksom hängt kvar och varit närvarande. Och jag har gjort saker kring det som jag känner mig nöjd med. Eh, och så vill jag göra mer. Men jag känner ändå att så här, det har hänt. Och det, det är jag jätteglad för. Eh, men sen kommer jag inte riktigt ihåg andra mål. Som kanske mer hade med jobb och den biten att göra. Så det blev jag påminn om nu när jag lyssnade på avsnittet igen. Och då... Pratade jag om mod och att liksom våga så här gå på min egen känsla för vad, vad jag tänkte, hur jag tänkte att jag skulle lägga upp mitt jobb i försäljning ganska konkret. Så, som är ett område som egentligen inte, som inte jag har så här haft någon ambition eller plan att röra mig mot men som jag av olika skäl nu då har jobbat med under snart ett och ett halvt år. Och fått lära mig en massa saker under den resan. Och då pratade jag en del om att jag skulle försöka liksom lyssna lite mindre på folk omkring mig. Det låter ju kanske inte så ödmjukt. Men att jag skulle ändå försöka liksom hålla min egen kompass på något sätt. Eh, och inte bli för... Men för det som kan hända kan jag känna att om jag gör någonting som är nytt för mig. Eh, och så börjar jag... Det är klart att man ska lyssna in andra som har mer erfarenhet och ta in liksom input. Men om, man bör, om jag börjar lyssna för mycket åt olika håll till slut så vet jag inte riktigt vilket ben jag ska stå på. Så blir det liksom bara rörigt. Eh, så där tänkte jag att jag måste våga tro på det som jag själv känner någonstans i rätt aktiviteter liksom i vardagen och göra ganska konkret. Och det har jag väl inte direkt tänkt på sådär. 
eh, sen under året. Det har, jag har liksom inte haft det som en riktning som har guidat mig när jag har funderat över hur ska jag göra, ska jag göra det här eller det här. Eh, och skälet till det, ett av skälen till det tror jag är att jag har inte jobbat så strategiskt det har vi pratat om, mm. det har varit mycket så ad hoc på jobbet det har varit ganska intensivt och då tenderar jag att bara lösa det som ligger framför mig liksom på det ja, jag mm. har inte, så där kan jag känna att det, jag måste också hitta ett nytt sätt för jag tror inte heller på att bara sätta samma mål igen, men jag behöver liksom hitta en ny formulering för mig själv som kan hjälpa mig lite mer under nästa år att faktiskt jag vet inte 17 för det här med att hålla på och vänta på att det ska komma rätt tillfälle. Mm. Att kunna jobba mer strategiskt och hinna reflektera och hinna göra lite mer medvetna val. Det kommer ju aldrig, för mig kommer aldrig de där tillfällena i jobb. För det finns alltid mer saker man kan göra här och nu. Så men att jag då tror att det är en utopi då? Det hade en jag utopi. vet inte. För nej, det, jag nej men för det var, ja, jag bara, det sista jag skulle säga där bara var bara att mm. säga, jag tror att man måste kunna stanna upp fast i det så. Alltså så här, hur ska man kunna stanna upp och skita i att det faktiskt är saker som man tappar då. Som är liksom mer ad hoc. Att jag, tror att, jag tror att man måste ta de där tillfällena. Även om, de inte, även om det inte finns plats för det. Det är det jag menar. Mm. För jag tror också det är en utopi. Att det plötsligt ska komma en period. Då det lämpar sig liksom. Men ah, förlåt. Vad, vad tänkte du mm. kring det? Nej men det kanske också hänger ihop med det här med. Som jag pratat om. Alltså, nu, nu nämner jag såklart meditation igen. Men liksom närvaro på något sätt. Alltså att man hinner liksom ändå på något sätt reflektera även om det är mycket ad hoc. För jag tror att oavsett vilken roll, vilket bolag dön sitter på så är det, alltså såklart när man jobbar på mindre bolag är det mer ad hoc. Du får en mycket bredare roll när du gör massa, alltså tusen olika saker. Men samtidigt tror jag ändå att även liksom på större bolag så som jag upplevde så så är det ju även liksom ad hoc grejer. För man har att göra med människor hela tiden. Så att men nu behöver jag den här inputen. Nu händer detta här. Och den här, du vet, massa saker händer hela tiden. Så är, det är ad hoc. Så det kanske handlar väldigt mycket om att, att liksom på något sätt hitta de här platserna för sig själv. Där man reflekterar. Och en, gång, en, en sån grej är att kika runt kring det där med visualisera. Och så. Och vi, vi har gjort sådana här vision board. Och det, det är verkligen någonting som jag alltså kan rekommendera att göra det. Men och det man ska göra det, det är ju också att... Sätta den någonstans där man ser den. Ja. Så att inte sen lägga den i en garderob. Utan gör den så fin du bara kan. Typ. Sätt den i, du vet, på kylskåpet. Eller liksom i köket. Eller på du vet, badrumsspegeln. Eller vad vet jag. Men någonstans där du ser det. Men ett annat sätt. Jag också läste det här. Så här create a happy place. För att jag tror ibland. När man är i ad hoc organisationer. Eller vad ska jag kalla det där, Mindre bolag och så. Då är det att liksom, det blir så jäkla mycket tankar så att man, man, man kan liksom inte riktigt reda ut det och då det här create a happy place eh, det är ju då att liksom hitta ett mentalt ställe där du är lycklig så att, och det, det kan ju lika vara någon typ av meditation tänk men just det här är liksom att du ser framför dig att du typ är på en konsert eller att du liksom du vet, är ute och badar eller du är ute på supperboarden så du ser det framför dig och det är ett sätt det handlar ju om att eh, liksom få lugna ner alla tankarna så att man mm. får lite klarhet och jag tror att på något sätt så handlar det för båda oss två att i vardagen hitta den typen av knep som gör att man hinner reflektera Ja, men det tror jag är, det, det tror jag verkligen är ett bra tips att 
att, och, och, ja, men både det där som du sa att liksom ha det någonstans att man ser så att man blir påmind och om jag hade på mitt kontor haft min bord uppe eller satt upp någon text eller liksom en, en formulering på något sätt som jag tänker ska liksom hjälpa mig att hålla, hålla mitt fokus eller min riktning om jag ser den liksom mitt under en stressig dag och sen också då kan jag stanna upp blunda, gå till den där platsen som jag vet att jag trivs och var på och som på något sätt liksom lugnar hela systemet för att om man fantiserar om det jag stänger ögonen så kan ju kroppen uppleva det som att man är där mer eller mindre så att det funkar ju liksom då, då tror jag det, då blir det något väldigt konkret att göra lite som när vi har pratat om meditation och man kommer tillbaka och känner sig lite nyvaken och liksom har laddat om att om man också kan ta de där små minipauserna kanske bara mellan två möten så här, Titta på din moodboard, läs ditt citat eller whatever. Blunda i liksom två minuter. Tänk på den här platsen. Öppna ögonen, ta ett djupt andetag och bara okej, okay, nu ska jag göra nästa sak. Vilken sak är den saken som jag faktiskt vill göra? Mm. Ett annat knep som jag har, för jag har gjort så här ganska länge. Jag minns när jag jobbade på ett bolag. Det här är ju då, det kan vara sex, sju, sju år sedan kanske, något sånt där. Då skrev jag alltid ut sådana här quotes och sådär och satte på runt där jag satt vid datorn och satt på väggen liksom. Men så märkte jag också att efter ett tag ser man inte dem längre. Det är precis som att det blir en del av väggen. Det är samma sak med vision board. Så att ett tips där är att flytta runt dem sen. Eller, alltså vision board är ju svår att göra om men då kan man flytta runt och sätta den på nya ställen. Så att du helt plötsligt ser den när du ska gå och lägga dig liksom. Istället för att du ser det i köket. Eller om du gör sådana här quotes. Ja, ta ner dem och skriv ut dem. Gör någon annan färg. Sätt dem på ett annat ställe. Alltså just bara det här för att få ögonen att, mm. att eh, se dem. Mm. Ja, men om man har en vision board, en vision board som typ sitter på någon sån här vanlig liksom, du vet, anslagstavla med nålar eller whatever. Man kan ju fortfarande sätta på nya bilder och nya citat typ uppe på. Mm. Så, att så här, mm. ja, men en ny bild som representerar det här som får mig att tänka på den här grejen. Mm. Men ja, det ska jag ta med mig in framåt faktiskt Caroline för det där är du mycket bättre på. Du har liksom haft en skärmdump på din mobil med bilder som påminner dig om ditt fokus. Mm. Du har haft det, uppenbarligen då din vision board uppe i köket. Du skriver ut citat och har liksom texter och så här. Har det synligt? Jag har inte haft en enda sån grej kan jag säga. Mm. Jag har inte haft den framme. Jag har inte... Liksom, så att en annan, nej det ska jag göra jag ska börja försöka ha liksom, de här påminnelserna synliga mm. eh, så att jag själv blir påmind och så ska jag inte fundera så mycket över att för det, nu är vi tillbaka på samma sak som vi pratade om i början av podden också för då tänker jag så här, ja men vad ska andra tycka då eh, det blir lite pinsamt, vill jag verkligen visa upp för alla andra och den måste jag ju släppa igen, ja. på, jobba på ja. det det är ju lite roligt också. Ja, alltså det är lite kreativt, det är lite roligt. Undra, ja, men, gud, ja. Det, ja. men du, en annan grej som jag har gjort, det är ju det här med att välja en förebild. Alltså att, att när man vill ha liksom en vision, att på något sätt se en person som du vet gör det du vill göra, eh, som du som du tycker gör ett bra jobb. Det behöver inte bara vara karriär. Så det kan vara vad som helst. Det kan vara en karaktär i en film. Det kan vara liksom en artist. Det kan ju såklart vara en, en karriärsmänniska. En vd på ett bolag som man, man liksom följer på LinkedIn. Som man gillar. Och så så det, det tror jag också är så här. Eh, ta rygg på den som du eh, liksom tycker gör ett väldigt bra jobb. Och som du är imponerad av lite. Som det är lite så här. Du tänker att oh shit. Skulle jag kunna göra det? Oh, det, där, det där känns nästan lite läskigt men att du tycker att personen är häftig mm. um, och, och sen också just så här du vet, alltså det, är lite, det kanske låter konstigt men jag tänker så här du vet, när man står inför en svår situation så kan man också ställa sig frågan så här, vad, hade, 
hund mm. hen gjort. Mm. Mm. Alltså lite så att ta med sig personen in i ett möte som man vet kommer bli tufft. Då, mm. då, då går man liksom lite in i en roll på ett sätt fast man ändå inte gör det fullt ut för man är fortfarande själv där. Nej men det tror jag är skitbra. För att det blir liksom, nej men det tror jag, jag tror verkligen på det. Nej, du, där har du, du har bra grejer där. Jag ska fortsätta lyssna på dig kring de här sakerna. Men jag kan ta med mig det lite. Det var ju lite om, om våra mål. Ska vi, mm. ska vi kika på det där vad vi pratade om Pinterests trendspaning inför 2021? Ja. Exakt. Jag minns att vi pratade om det här med kloffis, mm. eh, closet office och yes. ah, vad var det duty. Mm. duty, just att rum har olika syften för vad det med så här, det finns ett syfte för varje rum mm. eller hur man nu har det så var det inte heller så klart när folk bodde i små ytor men med pandemin så såg då Pinterest att, att folk började söka mer och mer på den typen av bilder och lägga upp den mer och mer den typen av bilder just där det handlar om hur liksom gör du köket till ett kontor eller hur gör du badrummet till något annat så mm. eh, nej men vi, vi eh, det var ju lite spännande för vi hittade information kring det där och Pinterest är såklart själva har gått ut med att de har uppfyllit 80% procent av sina predictions. Då blev jag väldigt eh, nyfiken på vilka de 20% procenten är som de inte har uppfyllt. Ja, med faktiskt. Då, då, då går du direkt. <laughs> den får vara mer än den förlåt. <laughs> då, då går du liksom direkt till vad där inte gjort. Ja. Åh, vilket tråkigt fokus. Negativ. Men, men äm, egentligen handlar det här ju då om att de ser ju prediction baserat på aktiviteten på Pinterest. Och sen så studerar de ju aktiviteten fortsatt under året för att se ifall deras prediction, alltså att folk fortsätter att fokusera på de områdena. Och då anser de då att de har uppfyllt 80% av sina predictions. Liksom. Det här är ju de själva som... Men lyfter de fram någonting som extra så här, ja men det här är verkligen det som toppar listan av eh, vad folk söker på som verkar vara liksom. alltså, nej det gör de inte jättemycket här men därmed så lyfter de eh, eh, att eh, till exempel att märken alltså olika varumärken då, eh, har liksom använt sig av trenderna så till exempel då eh, Buick eh, Bilmärket. En bil va? Som heter Buick. Tror jag. <laughs> ja, vi vet inte riktigt hur man uttalar det. Nej vi är lite det. osäkra på den. Vi bryr oss inte så mycket. Men i varje fall det är en bil. Och de har då, det här företaget har då gjort en reklam. Och så har de gått på den här trenden. Som, som Pinterest också då sa. Kring att vi kommer att använda vår bil. Till ett annat typ av utrymme. För att vi är så mycket hemma. Och man kommer liksom att. Kanske gå ut och ja, jag vet inte vad man gör i bilen. Men jag har ju länge använt den, nämnde vi idag i vårt första eller där, avsnitt i januari. Att, att så här, man sitter en stund extra där liksom, för att samla tankar eller glo på Instagram eller vad man nu gör. Men i varje fall den här anledningen då, då de använt sig av trenden som Pinterest såg. Och då har de då satt ut en så här stor tv-skärm och sen så ställer de då ett par deras Buick då framför tv-skärmen. Och, och sen har de då bäddat där bak så att de liksom ligger och kollar på en film med tecken och massa ljus och grejer och så här fantastiskt. Så det var ju det är klart att det är bolag som kan dra nytta av de här trenderna. Eh, och till exempel där då just med Buick så gjorde de det när det gällde den här biltrenden. Det är lite mysigt. Man tänker på så här, eh, i USA att det är ännu vanligare med de här u- utomhusbiosarna. 
de har man väl i för sig kanske kunnat fortsätta med under corona eftersom man sitter i sin egna bil. Men annars så kändes det här lite som en ny take på det. Att vi tar med oss tvn i bilen, kör iväg den till liksom en fin plats, ställer ut tvn utanför, ligger där i bakluckan med liksom kuddar och tecken. För det, mm. jag menar, har man en tv så har man väl kanske ett hem där man har en vanlig soffa där man hade kunnat kolla på det. Men det handlar mer om att göra liksom en annan typ av upplevelse och kanske då som funkar bra under pandemitider. Och kan, ja, exakt, lämna hemmet på något sätt, fast mm. ändå på ett säkert sätt. Ja, precis. Ja, det är lite mm. mysigt. Det borde man ju göra i sommar, köra sån utomhusbio i den egna bakluckan. Men du, jag tänkte på det här när det gäller kloffis. Vi är inne på att, med att man kan liksom använda sig av garderoben på ett annat sätt. Att man kan byta liksom kläder under dagen och sådär. Ja. Och det kan jag ändå tycka att jag definitivt... Hej! Han är där ute tror jag. Förlåt. Kan du knackas? Jag tror flö... Ja. ja, det var hunddagen så där va? Som skulle hämta ja. svante. Mm. Eh, jo, Nej, men när det gäller det här med kloffis då, eh, så pratade vi om det just kring att, eh, att liksom kunna byta kläder under dagen. Du vet, anpassa kläder efter tillfället. Så jag ska ha det här mötet och ta på mig det här. Och ska jag göra detta så tar jag på mig det här. Och när, när vi pratar kring det, du nämnde ju då att ja, men du hade gjort så någon dag där att du hade bytt liksom, eh, några gånger för att eh, det var liksom de, det läget. På sätt. Och sen tänkte jag så här, ah, fan gör man verkligen det? Men jag har gjort det under året. Ja. Oh. Alltså mycket mer än vad jag någonsin liksom, alltså, någon, alltså jag har inte gjort det innan. Men sen en annan sak också, det, en trend var ju det här med liksom lite finare, alltså ska man säga? Hemmakläder. Ja, hemmakläder mm. liksom. Loungewear. Loungewear. Och eh, på något sätt har jag verkligen under det här året ändå gått från att känna att liksom mjukiskläder känns så fel i jobbsammanhang till att ändå känna så här, ja men om jag ska sitta här och vara produktiv själv i två timmar så skiter jag i liksom att jag sitter i, i alltså mjukiskläder och ska ha ett internt möte gör inte det mig någonting och, och sen då om man ska ha något liksom mer vad ska man säga, viktigt möte alltså interna möten är superviktiga så jag menar. men där man vill vara lite representativ ja, för lite bolaget representativ. och sig Exakt, själv. Exakt, mm. ja, då går man liksom bara snabbt och byter om. Och ibland har man liksom eh, härliga mjuka byxor fortfarande på sig. Men att man tar på sig en skjorta upp till eller en fin blus eller någonting sånt där. Så det är ändå något jag själv har upplevt under året. Och det var kul, för jag minns att du var lite misstänksam. Men, men det är också, mm. som sagt, du har ju alltid gillat liksom att så här, när man ska jobba så klämmer man på sig så att man känner sig pepp och seriös. Jag tror det hänger också ihop med de här visualiseringarna som vi pratade om innan. Att du är, du är väldigt visuell. Eh, så, se min moodboard. Se det här på mobilen. Eh, jag ska, ska jag känna mig som liksom en så här, power woman idag. Så sätter jag på mig en schysst kavaj. Eh, liksom, snygga smycken. Nej, men de där grejerna. Att det gör att man kommer i ett visst mode. Och jag tror verkligen det är skitbra. För ibland om man sitter i mjukiskläder för länge. Kan man ju bara deka ner också. I, mm. i sitt, liksom, sitt tempo. Mm. Så att, att växla där. Men du jag bara tänkte. Har du någon så här blooper eller något pinsamt att bjuda på? Jag kom på att jag har nämligen det. Apropå det här, det? byta Men, om. Berätta. Berätta. <laughs> Inte så pinsamt att man liksom. Det finns ju. Åh gud. Det finns ju verkligen folk som har. Fått trauman tror jag under de här, den här tiden med möten när de har glömt att stänga av. Var det inte New York Times han blev svackad för han satt ju nere i ett möte? Ja, men det kan inte ha varit, det, det det varit av misstag. Också. Det kan ju ändå inte vara. Nej, nej, det var det ju inte. Han tyckte väl det var härligt liksom. Oh, men han glömde ja, bara kameran. Mm. Ja, eller så gjorde han inte det, du vet. Det finns ju de som går igång på att göra det offentligt. Så kan det också vara liksom. Men då riskar man jävligt mycket att göra det i ett sånt möte alltså. 
Nej, fy fan vad sjuk. Mm. Nej, men in, ingenting på den nivån. Inget på den nivån. <laughs> Och inte heller med kund. Men jag har, jag har ändå gjort den här... Så här, sett till att jag ser okej okay ut på överkroppen mm. har ett par sköna mjukisbyxor och sitta i typ tror det var ledningsgruppsmöte eh, och bara, ja ah, men så här, mutat mig själv inte tagit bort kameran, alltså med flit inte, inte att jag glömt det sagt typ, jag ska bara gå och hämta lite mer kaffe jag hör er fortfarande och så när jag har liksom, ställt mig upp, gått ut ur rummet hämtat kaffe och sen när jag kommit tillbaka så då har jag ju liksom huvudet vänt mot kameran då har jag ju sett att jag ser, man ser ju från midjan och typ ner till knäna när man går en bit ifrån oh kameran. <laughs> så då har jag liksom ändå rest mig upp med typ någon så här skjorta eller någonting. Och så liksom vänt mig och så har man sett en så här mjukis bakdel. Och okay, som hänger. <laughs> så det tycker jag faktiskt ändå är lite pinsamt. För jag har inte tänkt på att när man ställer sig upp och går ur bild. Så är det inte bara längre den här biten som jag visar dig nu. Fyrkanten mm. som syns. Det tycker jag är lite skämmigt. Men det, det fina i detta här kan jag ändå på något sätt tycka är att, att man liksom har fått lov att vara lite mer mänsklig under den här perioden. För jag tror att alltså det här liksom skalet vi har då kanske mer i kontorssammanhang. Att på något sätt har man liksom fått visa lite mer av sitt hela jag. Alltså även fysiskt av vissa liksom. <laughs> Men... Men att, att, så här, att det är okej okay, liksom, att du har mjukisbrallor på. Liksom, eller det, är okay. alltså, det är ju en del av livet. Det är okej okay ja. att det ser stökigt ut bakom dig liksom, när du sitter i ett möte. För det är en del av livet. Så att, och din prestation hänger ju inte alls ihop med de delarna heller. Eh, sen så såklart, sen vill inte jag släppa på det helt. För att jag tycker själv att det är roligt att komma in till kontoret och känna att så här, men jag har en kostym på mig som jag tycker är jättefin till exempel. Och, mm. Men jag har verkligen gått från att jobba, när jag kom in på ett bolag efter att jag jobbade som, som lärare. Så eh, verkligen in i liksom affärs- och säljvärlden. Så, där det var liksom verkligen, skulle ha liksom hel, alla män skulle ha helkostym. Alltså det fanns inget, eh, inget utanför det. Och sen kvinnor hade då lite enklare i de valen just för att ja, det brukar vara så för kvinnor. Eh, det kan man ju undra i sig varför. Men... Och jag älskar i kostym. Så jag gick verkligen in i det här. Alltså verkligen in i det modet. För det är liksom mitt. Kavaj är ju mitt favoritplagg. Men så att jag tycker ändå. På mig själv har jag sett en utveckling från den. Att liksom verkligen så här älska den policyn. Till att ändå kunna sitta i mjukeskläder. I ett, i ett möte. Digitalt så. Så att. Mm. Nej men det är inte det roligt Och jag måste bara få dela en sak med er som lyssnar. När du pratar om, om dina kavajer och så. För jag tycker det är så fint. Att mitt. Mitt allra första minne av dig. Vi träffades ju för många år sedan nu. Mm. På vårt första gemensamma jobb. Eller första gemensamma jobb. Vi har väl kanske inte haft några fler gemensamma jobb. Nej. Vårt första och enda gemensamma jobb. Just nu då med podden. Mm. Och då hade du en gul kavaj på dig. Och om jag inte minns fel så hade du nog typ gula byxor också. För du har alltid varit Herregud. så matchig. Men, mm. nej, men jag, kommer, jag kommer så väl ihåg det. För det var liksom i skolans värld. Jag hade jobbat på en annan skola innan. Jag är inte lika sådär som du. Men jag tycker också om business. Jag hade en period, jättelång period. Jag alltid hade penskjolar. Alltid, alltid, alltid. Mm. Och jag tyckte det var så tråkigt i skolvärlden. Att de flesta inte ja. tyckte det var kul att klä upp sig på det sättet. Så jag minns det så väl att jag såg dig med den gula kavajen. Och bara shit jobbar hon också här. Det här kommer bli bra. Ja. Och så blev det ju så bra. <laughs> så fint. <laughs> alltså okay. en liten så här side note här. Men det här är ju jättemånga år sedan. Med att jag hade gul kavaj och gula byggnader. Så att ni vet. <laughs> ja, men alltså det var ingen. Det var ju en cool gul kavaj. Ja, ja. Jag lovar om du hittar mm. den skulle du kunna bära upp den idag igen. Ja, ja så tänker jag på ibland. Jag kommer ihåg ja. precis hur det är. Men du, Jonna, vi ska ju snart börja avsluta här. Men har ja. du något tänk nu inför 2022? 
jag har faktiskt inte hunnit börja tänka riktigt ännu. Um, mer som att jag har börjat så här packa ihop det här året mentalt. Börjat göra något så här lite. Jag vet, jag har hört andra i andra poddar prata om liksom så här något sorts bokslut över året. Eh, lite titta tillbaka. Så det är väl kanske starten nu när vi, när vi sa att amen, vi, vi kikar lite på vad var det vi sa i början på året. Så det är, nog, det är nog faktiskt nu det kanske drar igång lite i mitt huvud att fundera. Hur har det gått? Vad, vad är jag nöjd över och vad vill jag jobba mer med? Eh, nej, har du det? Känner du att du redan börjar formulera lite framåt? Ja, men lite, lite tänk sådär, alltså mer kring, jag tänker lite mer kring det här med att liksom ha lite mer kring lust, alltså lust liksom, att göra saker ur lustperspektivet eller att hitta Och du skulle jobba på dina endorfiner, nej inte endorfiner, dina, ja, lugnhormonet. Ja, det här, vad heter det, sen, sen någonting. Ser, sen. Serotonin. Ja, det är det nog, ja. ja. men exakt. Jag skulle jobba på det enligt något test och någon sjuksköterska. Så att lite mer liksom, kanske lite mer åt det hållet. Samtidigt så har jag lite svårt för den. För jag blir liksom, jag är inte igång på den. Att jag känner så här, jo men det där var ju bra liksom. Men jag blir ju inte pepp. Så jag, jag kan jag inte koppla ihop det med det här busiga lite mer. Som inte kanske är så här busigt i form av driva förändring på jobb utan med det här som vi pratar om ibland som ligger mer i det privata och lite som du ibland funderar tillbaka så här, hur var jag när jag var barn typ älska och klättra högst upp i trädet eller den typen av grejer det kanske är där du ska försöka så här, ta sådana små tillfällen att bara hänga på barnen upp högst upp i någon klätterställning eller alltså, du vet det kanske är där någonstans du kan mm. få in lite så här, busigt i vardagen som kanske ger lite det där lust, jag gjorde det bara för att jag kände för det, inget mm. måste på något sätt jag vet inte. Nej, nej exakt som, som ni hör så har jag inte landat i det ännu, men det, vi har ju dessutom några veckor på oss här nu och det är inte så att vi, alltså det här med att vi liksom ser sitt år framför sig måste ju inte vara färdigt liksom den första januari utan man ska ju liksom, jag tycker det är, det är bra att köra det här lilla bokslutet för året och tänka kring hur det har gått och sen så att liksom börja tänka på hur vill man, vad vill man fokusera på under, under nästa år. Eh, för det handlar ju, alltså vissa bara om det, för din uppmärksamhet fokuserad på någonting. Eh, och det ska jag definitivt hitta något bra för, för nästa år. Och ett litet ord för året dessutom. Ja, jag ska nog också fundera på det och testa det där med att också ta, ha någonting framför mig som påminner mig. Men nu kommer jag faktiskt på en sak som jag redan har börjat tänka på. Och det vet jag att jag sa i det här avsnittet också, det här med kontraster mellan att bo på landet och ändå ha liksom en del av vardagen i stan. Eh, det har inte gått så bra för mig det här året. Det kanske har att göra med att vi har börjat landa i vår vardag. Det har varit, blivit mycket tid här hemma i vårt hus på östkusten i Skåne. Uh, och det tycker jag är jättehärligt men jag känner att det är inte hållbart i längden. Jag måste ha uh, lite så här, komma in till något typ av kontor, uh, få miljöombyte i min jobbvardag. Det är, liksom, det är ett måste. Så det kommer jag definitivt behöva formulera någonting kring och typ sätta upp en stor bild på Malmö, Stockholm eller andra härliga städer i världen som får, får mig att känna att nu får jag dra härifrån och åka in stan. Det där blir jag peppa. Mm. Mm. <laughs>